0: Jag vill vara, jag vill vara äkta och vara på riktigt och ja, är man det då är väl inte allt alltid PK.
1: Hallå där semesterfirare, Micke Mjörnberg här. Det har blivit dags för ett nytt poddavsnitt, den här gången med Kalmars nya tränare Viktor Torala. som berättar om hur det är att ta steget till söderserien och tvingas lämna resan som han gjorde med Väsby i förtid och hur han egentligen ser på sitt ledarskap. Men vi snackar också en hel del om hans mediala person, varför han vägrar tippa seriesegrare och lärdomarna efter den där ökända domarilskan i Hudiksvall. Bland extremt mycket annat i ett oerhört matat avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig så hittar ni mig lämpligast i sociala medier. Sök efter Mjörnbergs Trash Talk på Twitter, Facebook, Instagram eller vad ni nu behagar så hittar ni mig där och jag snackar väldigt gärna med er men nu får det vara nog med Babbel. Nu ska vi kasta oss på det här avsnittet med Viktor Torala. Trevlig lyssning. Idag har jag fått besök av Viktor Torala, ny tränare i Kalmar för detta tränare i Väsbö.
0: Välkommen. Ja, tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra, det är bra. när ju... jag spelar in det. Det är det tisdag förmiddag här som man har släppt iväg från till jobbet och dottern till förskolan och hon med lite kaffe och frukost också. Så det Bäst, bästa tiden på dagen nästan. Ja, exakt. exakt.
1: Och Veckan som gick så var du på någon form av eh, tränarutbildning på
0: Bosöna har jag förstått. Ja, exakt. Det var sista träffen av eh, elittränarutbildningen. Eh, så det var det var jättekul. Det är fem dagar inlåst i en bubbla och prata hockey. Då, då mår man.
1: Vad hände på de där egentligen? För som utomstående så här så man hör ofta många tränare eller ledare eller så här ja, jag ska till Bosön på någon utbildning så vad är det bara ett forum där man sitter ner och, och, och snackar eller är det
0: praktiskt tekniskt ja det, det ändras väl lite från äh, gång till gång antar jag men äh, men det är ju full fullsmockat schema äh, blir också det tyckte jag var kul blev lite innebandy på kvällarna också man fick <laughs> man fick svettas och Sen, men mycket handlar ju också om det här utbytet uh, lite senare. Att det, det är också en viktig del av det. Skapa relationer, syns emellan och byta idéer. Men, uh, men jag tycker det är kul. Jag, tycker, jag, jag trivs när man får uh, prata hockey hur mycket som helst. Det tycker jag är roligast. Kallar man det för fortbildning? Eller? Ja, den här är väl fortfarande. Den, är, den här är inte en fortbildning antar jag. Det här är väl en, mer ett, uh, ett steg i stegen. Okej. Okay. Men, men sen finns det ju de bitarna också.
1: Och sen när man har gjort hela stegen så är man hockeytränare på riktigt.
0: Ja, exakt. Ja Eller man säger väl att det om, man, om man har gjort alla steg och fått sparken, då är man väl tränare på riktigt. Ja, då börjar du närmare nu då. Ja, exakt, exakt. Du måste få det på print bara. Men gör man det en gång om året eller är det frivilligt? Nej, det, sen kommer ju fortbildningarna in. När man har gjort alla steg, att då måste man upprätthålla det. Varannat år måste man gå någon fortbildning, någon hockeykonvention eller liknande.
1: Och hur många steg måste man ha gjort för att få stå i ett bås? För det där har man ju läst många gånger att huvudtränare anställs men man måste typ ha med en assisterande som har gått kurserna. för.
0: Ja. Annars är det inte giltigt. Ja, exakt. Det är ju olika steg. Nu har inte jag dem i huvudet. Men det är ju ett krav i hockeyetan. Och sen är det ju ett annat för... Hockey Allsvenskan SHL och g uh, 20 Nationell då, mm. är det, då är det ett annat krav än hockeyjättan men sen, det, är, det är ju ganska många steg mm. det, jag tror att det ändå är sex stycken totalt, sex eller sju och sen finns det olika inriktningar på det också
1: det är som en universitetsexamen. Man
0: ska ja, ta det kan ju. Det, 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 det kanske är grovt överdrivande De flesta kurserna är på två dagar kanske. Så det är en grov överdrift.
1: Jag gillar överdrifter. Ja. En annan sak som vi måste få avhandlat här innan vi, vi tar oss vidare. Som du säger, så sitter vi på tisdag förmiddag här. Det är slutet av juni. Igår spelade, när vi spelar in det här då, så spelade Finland sin sista e-match i gruppspelet. Imorgon när vi spelar in det här, spelar Sverige sin sista gruppspelsmatch i, i gruppspelet.
0: Var ligger dina sympatier? Ja, det är ju. Om jag ska ta en längre förklaring här. Så det vi har är, alltid i världen. Ja, exakt. Nej, men jag är ju då. Jag är. Vad man kallar sådana som mig, det gör ju Sverige finsk. Uh -huh. Och det är ju inte samma sak som Finland svensk som, uh, som många blandar ihop. utan Det är att mina föräldrar är fr från Finland, födda och uppvuxna där. Uh, det, det är faktiskt mina syskon också födda där. Uh, men jag är född i Stockholm, uppvuxen här. Men finska är mitt modersmål. Så det blir ju en lite annorlunda grej om att i princip är jag uppväxt i en finsk hemmakultur i det svenska samhället. Så jag, kan ju, jag har ju fördelen av att kunna se lite av båda världar. Mm. Och när det kommer till idrott så är det här väldigt unikt och väldigt svårbegripligt för många. Men idrott är ungefär så här enkelt för en Sverige-finsk person att det går att heja på Sverige i allt förutom hockey. Okej. Okay. Det är ungefär så simpelt är Det att du kommer aldrig träffa En Sverige finsk person I princip, någon måste ju vara Undantaget som bekräftar regeln dock men eh, Som kan heja på Sverige I hockey, eh, men i fotboll Är det en helt annan grej Det är för, jag är Finsk, men jag är också svensk Så jag är dubbelmedborgare Och eh, kan heja på det svenska landslaget I fotboll och relatera Och eh, ja eh, Så fotboll har man aldrig behövt ställa sig frågan det har inte varit relevant men så i det här emet så får jag lyckan att heja på två lag ja, du har liksom lyxen exakt. åker något
1: ut så kanske det andra går vidare och, exakt och exakt. men om du då håller på Finland i hockey det kan jag tänka mig en hel uppväxt i, inom hockeyn i Sverige eh, problematiskt om man kommer in där och, och håller på Finland jag menar Rent traditionellt så har ju tre ställning i, i Sverige varit ganska stark. Det håller väl på att urvattnas i och för sig. Men Har det varit problemfyllt genom uppväxten och, och heja
0: på Finland? Nej, men det, det blir ju ändå lite så att såklart att uh det blir lite glidningar fram och tillbaka under uppväxten. Och, uh, men, men det är väl det positiva är det att man lär väl sig hantera och förstå att folk är olika. Och på ett bättre sätt få med sig någonting av det. att Ja, Viktor 12 år kanske inte var så bra på att hantera det. Men, <laughs> men, 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 uh, men Viktor 32 är ganska bra på det.
1: Jag kanske till och med nytta av det i ledarskapet nu.
0: Jo, men det tror jag. Och, alltså framförallt tycker jag det här att som jag var inne på att det är en del av mig som är finsk i det kulturella också, i det som speglar samhället och våra olikheter i det finska och svenska samhället har såklart satt spår i ledarskapet också att mm. det finns vissa bitar där som är väldigt annorlunda från en från en vanlig svensk tränare mm. Präglar det din syn på hockey
1: i största allmänhet,
0: hur det ska spelas och Det ska tror jag inte det gör det tror jag inte det uh, Nej, det skulle jag inte säga. Utan den kommer ju mer från... Jag, jag tittar på så mycket olika saker. Uh, så Den tror jag inte är relaterad till uh, kulturarvet från uh, det svenska eller finska.
1: Men hela familjen hemma håller på Finland i då? Så ni har inte haft så här med Halva soffan är blågul och halva
0: är blåvitt? Nej, det har, vi, det har vi inte haft. Och det blir ju så att äh, även äh, det, det där kommer tidigt att äh, min dotter har också lärt sig det redan, vad det är som gäller. Det finns inget annat val. Exakt.
1: Men som jag sa i inledningen nu, äh, du är före detta tränare i Väsby. Du kommer ta över Kalmar till kommande säsong. Äh, väldigt intressant på något sätt, för du har ju hela tränarkarriären från ungdomar via A-lag- varit i en och samma klubb som tränare då, det vill säga Väsby eh, och nu blir det någonting helt annat, du byter klubb du byter serie eh, vad, vad har du för tankar inför, inför att liksom kliva ur
0: den här bubblan som du ändå har varit i uh, Ja det, jag tycker det känns spännande med det här steget det är väl förlösande på något sätt att uh, att få, få göra någonting nytt Få applicera allt det man har lärt sig under de här åren Från dag ett och Försöka göra det bättre från start Att det, det vi kanske gjorde på fyra år i Väsby Ska vi kunna göra på en kortare tid i Kalmar mm. det, det, det är väl först och främst det som jag tänker på
1: för egentligen så har ju din resa och Väsbys resa, om man tittar över de fem, sex senaste åren, eller vad det kan vara, är ju ganska synonyma med varandra. Jag menar, du har ju nästan ingen erfarenhet alls när du klev in i det här båset. Och laget var, om man ska vara ärlig inte, så där jättebra heller. Och sen har ju Vespels som förening sagt att de har säkert tagit kliv och du garanterat utvecklats som ledare. Eh, liksom, känner du att den,
0: eller hur har den resan varit, har det varit
1: utvecklande på?
0: Ja, det är ju såklart den har varit det. Det är ju lite som du säger, kom ganska tidigt tidigt in i A-lagsverksamheten i Västby. Vi hade ett år i juniorerna då eh, vi hade lite speciellt upplägg. Då. Vi hade g 18 och g 20 så eh, på, på en säsong så fick vi ju två säsongers matchvana. Det var lite, det, det var lite galna helger där med vi kunde ha match både fredag, lördag, söndag och måndag <skratt> <skratt> olika kepsar, <skratt> olika dagar bara. ja exakt, men, men det var ju väldigt roligt så efteråt så tänkte jag mer på att hur tog vi oss igenom det där och tyckte att det var jättekul <skratt> det, men, men, ja, men såklart det blir att när man kliver in i seniorhockey som vad var jag, var jag 27 år när första säsongen startade att såklart man har mycket kvar att lära och att det har varit eh, någonting nytt varje dag i princip. Eh, och det, det som också varit en rolig utmaning var ju att alla säsonger har varit olika förutsättningar. Du var redan inne på förutsättningarna år ett och sen var det lite annorlunda år två, lite mer förväntningar. Eh, framförallt i den östra serien. Eh, år tre då började väl förväntningarna komma in i All detta också År fyra så var det som en mer etablerad toppgäng mm. År fem en helt ny situation igen
1: Hålla sig kvar i Allsvenskan i ja, stort sett exakt Vad tror du det betyder nu för dig som tränare Att du kommer tillbaka till Hockey och Hjalmar Men du har ändå varit uppe en säsong
0: Och känt på Allsvenskan Betyder det något för dig som tränare? Ja, men framförallt när det kommer till att hjälpa spelare ta, ta kliv i sin utveckling. Att man på riktigt vet vad som räcker och inte räcker och vad som är till och med bra och så vidare. Det är väl, det är väl främst det att man, 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 har, man, har, man har inte bara sett det på tv eller sett det från läktaren utan man har sett det på en grå tisdag i november också mm. och kan peka på skillnaderna på ett på ett mer konkret sätt. Det är det som är det
1: svåraste nästan. Att motivera spelaren lunkmatch borta i Vallentuna. En regn i november, 28 november eller något sånt där.
0: Ja, framförallt om det är i Vallentuna. <laughs> det var känsligt.
1: <laughs> Men det var ju ganska många där som
0: utvecklades tillsammans i Väsby under en längre period. Ja, exakt. Och det, det är. Bra. Det är mig ett bra tillfälle också att nämna några som har varit extra viktiga. Och såklart vi har många spelare. Men jag började ju där tillsammans med och Odén de två första åren. Och Just det i kliver med delat ledarskap. Exakt, exakt. Och vi hade en rollfördelning där. Men det var jättekul de två åren att få jobba med någon som är en så pass nära vän. Mm. Det gör det ju väldigt enkelt. Uh, sen märkte vi ju dock såklart att ja, vi var, vi kom ju lite väl bra överens <laughs> också. <laughs> att det kunde bli väldigt svart eller vitt oh. om det hela och inte så mycket blandning av det. Men, men jag tyckte det var jätte roligt och det var en viktig del för mig att jobba med Marcus som är Oerhört skicklig på det han gör mm. uh, och uh, utvecklade mig som ledare och människa. Och sen, men därefter tog vi in uh, Niklas Bobba, som han heter för mig Pettersson. Från Hudiksvall och <laughs> exakt, kom ner, va? som spelade först eller nu. Ja, exakt. Han var ju med som spelare i det första världsplaget jag hade. Och det, det, det är ju alltid speciellt uh, när vi hade Bobba i att uh, åka till Hudiksvall där, där, han, där han är en riktig legend det var ju då i, går runt i ishallen i Hudiksvall med, tillsammans med Bobba det var ju folk som stoppade honom hela tiden och skulle hälsa och prata och, och han har ju faktiskt till och med haft en egen hamburgare på O'Leary's där ja jag vet, ja. jag läste det Bobba Ja, Bobbaburgaren så. Jag vet inte om det är liksom något positivt eller något negativt. <laughs> Nej, men det, det är ju positivt. Jag tycker det är viktigt ändå att uh, O'Leary har haft en egen hamburgare efter honom. Men det var ju, uh, och det var ju oerhört utvecklande. Jag tycker Det var jättebra med Bobba att vi var olika på ett helt annat sätt. Mm. Och, och han utmanade mig. Uh, och tillsammans så gjorde vi något väldigt bra av våra olikheter. Och kunde har väldigt bra diskussioner i tränarrummet mm. som ledde till konstruktiv utveckling framåt uh, så han gjorde ett jättejobb också de åren och verkligen var en viktig faktor i det Och, och ja men till och med så pass, något som inte så många känner till det var ju att det här, att uh, ofta var det Bobba som stod för målvaktsvalen Jaha. I, i matcherna. Det, var, det blev väl lite en liten grej där. Han visade tidigt lite fingertoppkänsla och, och så, så, så körde vi på det. Så, så han var ofta den som, den som stod för dem. Och det, det är lite roligt eftersom jag var ju målvakt. Ja. Men, men, nej, men han hade bra track record ja, och, så att fick köra på det. Eh,
1: sportchef Terström är också
0: målvakt. <laughs> så att man tänker att det... Skulle, ja, skulle exakt. vara ni bakom det. Exakt, det blir, men han hade bra track record så han fick köra på det. Så det är, det är, det är också viktigt att credda på det sättet när ja. <laughs> man får.
1: Du tar inte äran för Ryttars stolpputtning och sånt där? Alltså.
0: Nej, nej det gör jag inte.
1: Men, ja, men hela resan med Väsby är ju intressant på det i och med att ni växer tillsammans. Men hur, hur sur blev avslutningen där att du fick inte du fick inte avsluta det på dina egna villkor egentligen när du säger man sparken eller en ledigad eller det var väl lite luddiga formuleringar i det.
0: Ja, exakt. Det är väl uh, officiellt sett så är man väl uh, tjänstebefriad eller arbetsbefriad det var ju officiellt sett. Mm. Så det uh, ja, nej men såklart uh, så, såklart det var en väldigt tung dag där och då mm. uh, man kan ta det på olika sätt, men uh, det är väl egentligen en av de sakerna var väl att uh, uppgiften som jag blev tilldelad uh, handlade om att uh, Basby skulle hålla sig kvar i alltså det var aldrig något prat om att det måste vara att vi undviker playout uh, utan var väl medvetna alltså redan från första veckan att högst troligen så är playout realistisk, ett realistiskt scenario. Det här blir tufft. Ja, exakt. Så det var väl det att det, det hade varit mycket lättare ifall man någonstans under vägen, vare sig det var i augusti, september, januari eller tio dagar före hade fått någon kommunikation om att nej men nu har vi bestämt att det gäller att undvika playout och om det inte händer så gör vi en förändring. Då hade det ändå varit lättare att acceptera. Mm. Men, men det var väl egentligen bara den biten som, som, som jag kunde hänga upp mig på. Sen finns det mycket andra delar i det som, som jag känner att har varit nyttigt i, för mig som som person och ledare att lära mig från och ta med mig från en sån från en upplevelse. Framförallt när det gäller till att prioritera vad, vad som är viktigt och ha ödmjukheten i det. Och vad är viktigt? Mm. Ja, men Jag känner framförallt att det var vi tappade kulturen lite grann. Vi borde ha pausat någonstans där när det började bli att det var mycket nya spelare i november-december. Uh,
1: ja, det gick ju inte en vecka utan att det var pressmeddelande för SB <laughs>
0: ja. Någon lämnar, någon kommer. Någon, uh. Ja, men det var ju unika omständigheter med att beslutet kom så sent. Och, uh, det, den stora utmaningen var ju att vi var tvungna att eller vi var överens om att vi måste försöka jobba på ett annat sätt än vad som faktiskt hade gett oss framgång. Inte frivilligt men på grund av situationen. Kasta den kontinuiteten och, och bygga om. Exakt och det var ju kontinuiteten som hade gett framgång. Men vi, vi var överens om att vi var tvungna att göra så här. och Där borde vi då ha pausat när vi märkte att kärnan som skulle bära kulturen vidare för vad vi hade gjort de hamnade för långt ner i hierarkin. Mm. Så därför försvann den kulturella aspekten av det, av hur, hur, hur vi har framgång i Väsby på ett sätt som när man reflekterar på det efteråt så blir det solklart men där och då i stunden så var det mycket luddigare men där är det, det är någonting som jag tar på mig oerhört mycket efteråt att jag borde ha sett det kunna pausat och sagt att ja men nu den här veckan två veckorna nu ska vi inte fokusera på taktik, strategi och utveckling utan nu måste vi hitta vad vi gör, mm. varför vi gör det och hur vi gör det på det sättet och det, det är ju någonting som, som jag tar på mig väldigt mycket och eh, så blir den nyttigaste läxan för mig att, utan, utan det så då spelar det ingen roll
1: det blir ingenting är inte det lite den moderna hockeyns eh, baksida eller problem? Att det blir lite väl mycket fokus på den individuella, man ska ha in skickliga spelare, men att hela hela liksom fundamentet ett lag blir inte
0: lika viktigt. Ja, det är väl det är väl när det gäller mycket, det är väl det moderna samhällets utmaning, till och med och inte bara hockeyn, om man ska bli lite filosofisk av sig men ja, absolut och det är där man kan göra jätteskillnad jag menar, om man backar ett år i, där och då i Väsbyrå, så ta att jag menar, den klubben har ju under min tid aldrig haft förutsättningar för att ens vara ett topplag i ettan. nu kommer de ju ha det Ja, ah, rent
1: ekonomiskt pratar vi då. Ja, ah, exakt.
0: Mm. För, alltså, nu har de ju, de är ju mer än fördubblat budgeten till nästa säsong från och, och förra gången 1. Förra gången nu. ja. Mm. Ah, så. Men, och det är så man gör skillnaden att vi hade en jäkligt stark kultur mm. och jag menar människor i grupp vi är ju kapabla till så jäkla mycket mer än eh, indi som individer. Det är en oerhörd kraftig människor i grupp. Vi mm. får varandra att växa om vi vill och kan komma stora saker. och det har, ju, det har vi ju visat genom egentligen hela världshistorien på, på både gott och ont. Vi är kapabla till jäkligt mörka saker också i gruppen. Ja, det beror på vad man har för <laughs> ja. fokus. Så ja. att säga. Eh,
1: men hur, hur blev situationen för dig när du och Tom Ternström kom ju in egentligen samtidigt nästan va? Mm. och hade den här resan och... Eh, Ja, ni var ju med och byggde det nya Väsby egentligen tillsammans. Mm. Mm. Att, att få beskedet av honom och att nu är det slut. När ni liksom har jobbat
0: ihop i hur många år som helst. Ja, vi har ju alla våra roller professionellt sett. Så det, det, det var väl egentligen inte konstigare än så. Så klart det var säkert jättejobbigt för honom. Det hade väl inte gått... Det här, jag är helt övertygad om att det inte var enkelt, men det är ju så. Man måste respektera och förstå att vi har alla våra roller. Det, eh, vi, vi har pratat ut efteråt och har en bra relation nu och det, det blir ju lite så i den här branschen ska man så kan man bränna alla broar bara för ett sådant beslut så då, då har man väldigt få vänner om, om ett par år. Ja. Då, då får man ha en kompis i taget istället. Ja, precis. Eh. Eller absolut inte bli vän med någon i sin egen bransch. Exakt, exakt. Men det så nej, men det var det det tillhör ju grejer man måste förstå att vi har våra roller. Vi försöker alla göra det bästa av, av, av det vi eh, det vi gör och försöker göra det på ett så bra sätt som möjligt mm. så det, det måste man förstå att någonstans finns det den där gränsen om att eh, om, om det professionella och sen det, det personliga utanför.
1: Jag pratade med honom så sa han att det kanske till och med kan vara något nyttigt i förlängningen att ni kommer ifrån varandra för ni visste precis vad den andra gjorde. Ni yeah. liksom
0: <laughs> kunde inte vara andra utan och innan. Ja men såklart det är det. Om man tänker på det ur ett längre perspektiv och ser på sig som tränare så det är väl någonstans eh, det jag tror folk också vill se att en tränare är bra om han kan lyckas han eller hon kan lyckas på flera olika ställen. Att det inte bara är rätt förutsättningar på rätt plats och rätt omständigheter utan att man kan anpassa sig efter omständigheter, förutsättningar. För, för det ser man ju skillnad på tränare. Vissa lyckas överallt. Mm. Vissa måste bara ha den där ena situationen och då är man jätte, jättebra. Mm. Och, men får man inte den så då, då har man inte samma resultat. Så, så jag tror det är bra just på det sättet också.
1: Ja, men just När du kommer till Kalmar nu då, hur skönt är det att komma till en klubb där du liksom inte har... Eh, vad ska man säga? du har inga känslor du har inga relationer du har ingen historik involverad liksom. I, i Väsby så var det ändå så mycket relationer till många personer mycket historik med klubben, här är det
0: ju ett blankt papper Ja just det relationerna är väl lite så jätteskönt att vara inte här, det, det är väl det som blir prior nummer ett, dag ett första på ordningen, det är ju att nu, nu ska vi börja skapa relationer mm. för det är utan relationer så kommer vi inte komma någonstans eh, så det är så det, det är väl det som blir prio nummer ett Men äh, Jag tycker det känns äh, Väldigt utmana, utmanande och spännande På ett positivt sätt äh, jag vet inte, Daniel har äh, Han har haft framgång tidigare På den här nivån äh, Han har ju visat det och Ja det vet man ju Utifrån också att han har ju faktiskt haft Som framgång att han Blev upplyft till en högre nivå mm. Sen kan man ju Uh, och då pratade vi om Daniel Stolt, ny sportchef i Kalmar. Exakt. För att det protokollet <laughs> bara. Exakt, exakt. Men Daniel har haft framgång och jag tyckte det kändes som att vi, vi hade väldigt bra samtal från första start. Sen pratade jag med Jarko. Ojkarinen och ja, där också att vi, vi pratade ju, eh, samma språk, både bildligt och talat. <här> Lätt <att> skämt om. <här> så, nej, men så det kändes jäkligt bra. För mig var det att eh, vi hade en samsyn över eh, hur vi ville att hocken skulle se ut och hur vi skulle bygga det. Eh, och det, det, det är en så jäkla viktig start för att det kommer oavsett hur bra det går så kommer det alltid någon sorts motgångar att hantera och är man överens om det grundläggande så har man ju bra förutsättningar att växa från det. Så för mig är det viktigt att just den delen med Daniel och Jerko i det här fallet kändes bra och jag har full tillit till att till hur vi bygger det här laget och vad det blir för förutsättningar från dag ett.
1: Ni kommer ju bli eh, experter på att hitta spets i Östra-serien med tanke på din bakgrund och han har väl också ett track record av att kunna plocka pralinerna ur Östra och få dem att utvecklas framförallt under sin tid i Vimmerby. Det är ju mängder av Stockholmskillar som har varit där och, och lyckats.
0: Ja, lite så är det ju och sen uh, det, det är ju det har varit ett gäng som vi får ju se vad det blir hittills så jag tror inte vi har någon från eller har vi någon från Östra?
1: Jag har faktiskt inte lusläst truppen så här långt men någon som har varit i Östra och lirat måste du
0: Ja, någon som har varit och lirat i Östra kanske men inte, inte den här klassiska äh, Daniel Stolt Östra-värvningen har vi det väl inte att det kommer. sen <laughs> liksom så här i november lagom till halvettan. Ja,
1: det ska vi förstärka. <laughs> men på något sätt det blir lite symboliskt så här för att du kommer till Kalmar och du blir ju på något sätt tränaren som ska ta nya Kalmar in i framtiden för att det är ny sportchef det är ny filosofi kring föreningen, det är ny hall det är väldigt så liksom ett, ett avstamp från en popklubb som kanske inte alltid gjorde de smartaste rekryteringarna och inte investerade pengarna på rätt saker till liksom det stramare budget det är tydligare tänk och väldigt mycket så, nytt hur känner du inför det? Att, ja, men du blir
0: ju en väldigt viktig kugge här. Ja, exakt. Och Jag tycker det ska bli enormt kul. Lite det, jag var väl inne på det här tidigare också. Att uh, ta det här när man vad, vi, vad jag var, har lärt mig genom åren uh, och försöka göra det bättre från första dagen. Uh, så kanske vi kan nå ännu bättre resultat från år ett på det sättet och komma, komma längre fram i våran process mycket tidigare. Egentligen effektivisera ledarskapet och, och vad vi gör på ett annat sätt som, som, som ja, man var inte kapabel till det då, men nu tycker jag att man ska kunna vara det. Hur gör man det då? Ja, det är först och främst vi var redan inne på det tidigare men vi måste sätta kulturen. Mm. Vi måste vi måste göra rätt saker från dag ett, och det är väl det. Är väl det. Kulturen först och främst att uh, vad, vad är det vi ska göra? Hur ska vi göra det? Uh, sätta hårt jobb. Att uh, det är det som gäller. Prata mycket om uh, våran uh, Jag tror mycket på det där uh, konceptet om nu gillar inte jag ordet på svenska, det blir inte så fint. Men grit om mm. passion och ihärdighet. Att det är det som leder till framgång. Eh, men också en kultur om positivitet. Ser du konstruktiva? Vart är vi idag? Vart är vi på väg? Hur ska vi nå dit? Istället för att peta hål på allting att hitta det positiva i det hela. Så nu jag, har vi
1: förlorat två raka matcher. Vad måste vi ändra på? Alltså inte den negativa tanken. Nej, exakt.
0: Vi, alltså, jag är, det är ju också ett poppord. Men, men, men det är ju på riktigt det här med att allting är ju en process. Mm. <laughs> Och, men, men så är det ju att äh, jag gillar att fokusera på hur vi ska göra någonting. Inte lika mycket på vart det är vi ska nå. Utan det är ju huret som är det viktiga. Och jag var redan i kulturen. Äh, det kommer att vara mycket. Äh, vi, vi ska kommunicera. Vi ska prata med varandra på riktigt. Och äh, jag tror alla svenska klubbar, svenska lag svenska tränare pratar om att ha högt i tak men, men, men när jag säger att det är högt i tak då menar jag det på riktigt och det där märker jag ofta på när nya spelare att man är inte är van med vad högt i tak betyder för mig och, och vad betyder högt i tak Ja, men det, det är det här på riktigt att förväntar jag mig att jag ska kunna ge det både ris och ros mm då tycker jag det är fullt naturligt att du ska kunna ge både Ris och, ris och ros tillbaka. Mm. Och då pratar vi inte om att, det är, om att vi ska kalla varandra för dum i huvudet var och varannan dag. Utan på ett konstruktivt sätt. Men med, med, med fortfarande i det att det ska vara en tvåvägskommunikation. Det är inte två väg från mig och ett håll från dig. Nej, utan tränaren det... <laughs> ska inte vara auktoriteten som pekar med hela handen och säger att du gör så här. Exakt, det gäller för mig också att lyssna. Jag, menar, jag är inte dummare än att jag förstår att jag inte har svarat på allting. Säker? <laughs> ja, det är jag. är helt undrad. <laughs> och sen det gäller ju, jag tror också mycket på det här att det gäller att man bygger relationer och har kopplingar mm. i laget. Att det är så man når framgång. Att på riktigt komma till en punkt då man bryr sig om varandra. Mm. Uh, och sen att man, man vågar ge upp en del av sig själv för, att, för laget. Mm. Att det inte bara är att köra sitt eget race och ta, ta från laget det jag behöver utan att jag ger en del av mig själv för det laget behöver. Mm. och Där kan man ju dra hur långt som helst men en av mina Största punkter som jag vill lära ut varje år, som jag pratar med spelare om varje år, är att för mig hockey är hockey en jättebra lärare för hur vi egentligen borde leva våra liv. Mm. Och det kan låta lite pretentiöst eller filosofiskt. Men, men egentligen tänkte jag att hur vi hanterar motgångar, hur vi hanterar medgångar i hockey, skulle vi kunna agera lika likadant i samhället då skulle vi ha ett ganska bra samhälle och vi skulle inte ha um, vi skulle lätt kunna vända en dålig dag till en bra dag och ta mm. uh, solen går upp igen nästa dag och börja med ett bra fokus och inte fastna i negativa tankespiraler på det sättet I, ifall vi tog de här möjligheterna att faktiskt lära oss av det vi får möjlighet och vi får ju träna i idrotten på att hantera förluster och sätta i det stora perspektivet så finns det långt mycket värre saker än att förlora en hockeymatch. Och kan vi applicera det sättet vi hanterar motgångar i hocken på till när det på riktigt kommer motgångar, då skulle vi komma stärkta i dem på ett helt annat sätt. Och samma sak med medgång såklart. Mm. Ja, det, det tror jag alla som har varit med och vunnit någonting och haft mycket medgång de, de förstår att det kommer inte bara alltid rulla på utan någonting gör man. Det är viktigt att identifiera vad man gör bra och mm. så fortsätta med det. Och inte ta saker för givet då heller. Ja, exakt. Mm. Framförallt i relationer i, så handlar mycket om att inte ta saker i, för givet. Att de fortsätter jobba på det. Uh -huh.
1: Men det här att ha högt i tak kan jag tänka mig i, alltså i dagens klimat som är ganska individualistiskt och med en ung generation spelare det kan vara rätt svårt och, och många är lättkränkta och det är liksom, jag kan tänka mig att man måste jobba ganska hårt med det det kanske är enklare för dig som ju själv är ganska ung och, mm. och har en förståelse än kanske några generationer bak tränare som kommer in och har en helt annan skola och det har man ju sett många gånger
0: att det liksom de krackelerar fullständigt? Jag tror det handlar om förtroende. Att man måste... det Som, som tränare så har man inte det för, förtroendet från spelaren, då kommer det alltid vara att, ja det kanske tekniskt är högt i tak, men det man får tillbaka är ju bara det som spelaren tror att man vill höra. Mm. Eh, men finns förtroendet för för mig då, i det här fallet. Så då vågar man säga vad man på riktigt tycker. Och det är då det blir riktigt konstruktivt. Men det är ju ingenting som händer från dag ett. Nej. Det är ju någonting som jag måste jobba fram från spelaren. Mm. Det räcker inte med att säga hej, jag heter Victor jag vill att du är ärlig mot mig. <laughs> och jag lovar att inte straffa dig om du är det, utan det gäller att verkligen visa att jag säger inte det här, jag menar det på riktigt att jag, jag vill höra vad du tycker.
1: Mm. Det är samma sak som med barn egentligen. De, de gör inte vad du säger, de gör vad du gör.
0: Ja, exakt. exakt. Lite så. Men, äh, <laughs> lite så är det väl. Nej, du ja. måste vinna förtroendet. <laughs> ja. Jo, men exakt.
1: Men gäller det också, det gäller inte bara det hockeymässiga. Då, utan, jag menar, en spelare ska kunna komma in i tränarrummet och säga att fan, nu, nu är det tufft hemma. Alltså, jag, jag vet inte. Jag kan inte göra mig själv rättvis här för att jobbet privat. Liksom. Har du den typen av öppenhet som ingår i ledarskapet också?
0: Ja, det är ju någonstans man vill komma med. Jag vill komma med alla. Det, det, jag tycker det krävs ju en helt annan grej. Eller från, från spelarens sida att våga lyfta upp det utanför. Men det är ju dit man vill komma, att jag menar. Jag, kan, jag har haft diskussioner med spelare som gör som, ja, de har varit trettonde forward eller fjortonde forward, åttonde back och där där jag tyckte det har varit så det är väldigt fint egentligen där man fått spelaren att förstå att ja, att, att du inte spela handlar om hockeymässiga saker, men min första fråga till dig mm. blir fortfarande, hur mår du? Mm. Vad hur går det utanför? Att det är där vi börjar för att någonstans vi är personer som sedan också spelar hockey. Vi är inte hockeyspelare som sedan råkar vara personer utanför. <laughs> Utan, men när man får det förtroendet att spelare vågar prata om de här sakerna och, och verkligen visar att de vill ha stöd. Att, jag tycker man har verkligen kommit någonstans när en spelare kommer med ett problem eller en livshändelse som inte har någonting att göra med det, vi kommer, det som händer på isen utan, utan vill lyfta och fråga eller bara dela med sig av någonting. Jag tycker det är så mycket större. Mm. De har ju kommit någonstans oerhört långt som ledare.
1: Det blir tränarrollen det blir en psykologroll också?
0: Ja, men då är vi tillbaka till det här att då har man ju skapat relationer och med relationer det är ju så är då uppnår man mer att det, känner man kopplingar och har relationer till varandra då är det inte så svårt att offra smärtan i mitt höger ben för den här pucken för de 24-30 andra. Eh, när man verkligen bryr sig om varandra på det sättet och känner, känner den kopplingen. Eh, det är jättemycket svårare om man inte gör det utan man är bara där för att suga ut det mesta från laget. Då... <laughs> då, är, då är då från man kanske inte svarta det är sitt högra ben.
1: Nej. Ursäkta att jag stör så här mitt i Men Jag vill bara lite kort upplysa om att det går att stödja podden via Patreon. Eh, Men några få rexdaler i månaden så kan ni hjälpa till att göra podden bättre och komma mer regelbundet. Eh, och ni som stödjer podden, ni får naturligtvis också bonusmaterial- den här sommaren till exempel extra poddar där poddgästerna pratar om utvecklingen av svensk hockey, regeländringar de gärna skulle vilja se, fördelarna och nackdelarna med hockeyettan och en massa annat gott tugg som alltså finns som bonusmaterial på Patreon. Kolla in patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash Trashtalk så står det precis där hur man gör. Det vore ju jättefint och jag tackar ödmjukast om ni skulle vilja stödja podden. Men nu, tillbaka till samtalet. Men om man vänder på det där du vill ha samma, samma regler åt båda håll helt enkelt egentligen. Vem pratar du med som tränare då? Ifall du vill att spelarna ska kunna komma till dig med sina problem vem går du med dina problem? För jag menar, du har ju ett civilt liv precis som alla spelare och så det, och har
0: bättre och sämre dagar. Ja men jag ska vara helt ärlig. Det, det, är en, det är en punkt som jag kommit till insikt med här under sista delen av våren. Att uh, det, det är skönt att själv kunna prata med någon mm. också. Så det, det är faktiskt en av mina punkter att att jag ska också hitta ett forum för det på ett bra sätt. För jag tyckte det var väldigt förlösande och konstruktivt när jag fick möjligheten att göra det för några veckor sedan. Det, det, det var en väldigt bra poäng för det är precis samma sak tänkte jag på att när, efter det att det här kändes ju jättebra och då tänkte jag att jo men det är ju exakt så här jag vill att en spelare ska känna mm. och då går jag på att ja men det är väl lite korkat att inte göra samma sak själv då ja, man, kan, man kan inte bära hela världens börda
1: på sin axlar liksom, eller det är ett helt lags börda på sina axlar heller man måste ju ha en ventil någonstans.
0: Ja exakt och såklart det är en del av det ju det Eh, gamla vanliga och om man inte har någon annan att gnälla till så gör man det till sin eh, fru som är väldigt stöttande och förstående och villig att lyssna på en men, eh, men jag tror det är bra att ha ett annat forum också
1: mm. ja, Jag tror också, ju, ju mer man kan prata desto bättre Men mm. det är väl också, man har alltid pratat om hockey som en match och sport och en machokultur men det känns ändå som att det går mer i den riktningen att folk är mer villiga att prata och vara öppna och och liksom försöka må bättre mentalt, eller vad man ska säga.
0: Ja, men det, det tror jag absolut. Det är ju hela den här... Ändå det, lyft, det har ju lyfts mer med mental ohälsa och, och... Och alla aspekter kring det. Men det är väl som med vilken... Jag, jag tror ju så jäkla mycket på att... Kommunikation är så viktigt och det spelar ingen roll vad man gör. De flesta problem löser man genom att kommunicera. Du kommer åt i alla fall nio av tio problem genom att kommunicera och de uppstår oftast genom att man inte har kommunicerat. Mm. Utan, folk kan köpa att man har olika åsikter. Det, folk är inte dumma i huvudet och orimliga. Det, de flesta är inte det. Så, så många kan köpa, alltså förvånansvärt många kan köpa det att jag tycker en sak, du tycker en sak. Bra, vi håller inte med varandra men nu förstår jag varför du tycker så och mm. vad du tänker. Och så länge jag kan förstå det då kan jag acceptera det och så kan vi gå vidare därifrån.
1: Mm.
0: Det blir en bra brygga
1: faktiskt till nästa frågeställning här, för i södra Sverige där du nu hamnar så tycker ju nästan alla att Söderserien är bäst i världen. Det är den bästa serien, den är överlägsen. Eh, vad har du för känsla kring det av att nu komma till
0: Söderserien? Jag tycker absolut det är den jämnaste serien. Eh, jag tycker, Den är solklar med att Söderserien har ju den bästa botten. Mm. Så är det absolut. Skulle negativa kvalen inte vara regionala då skulle ju Söderserien bara bli geografiskt mindre. Mm. Norra serien skulle bli geografiskt enormt lång. <laughs> och västra och östra skulle förflytta sig söderut. Mm. Så blir det ju. Uh, topplagen dock är ungefär lika bra. Det, det har väl alla kvalspel visat: en uh, mm. kvalserie och uh, playoff, playoffer att to, toppen är lika bra i serierna. Sen kan det ju skilja sig från år till år. Är det, Tre lag i östra som är jättebra, eller är det två? Är det tre i västra, eller två i västra, och mm. är det ett eller två i norra? Och... Fem i södra. <laughs> Men... Men hur mycket har du stört dig på det
1: där? För det har ju, eller liksom alla som spelar i västra östra eller norra har ju någon gång haft ett tycke och tänkande om den här lite uppbråsta bilden av att
0: söderserien är bäst. Jag är ju så enormt bra på att inte lyssna på alla andra så jag har inte stört mig alls på det faktiskt, jag har varit så fokuserad på mitt lag och min process så det har inte stört mig alls men, men det, har, det har jag ju kommit fram till när jag har analyserat det och en av anledningarna till att jag tycker det ska vara enormt roligt att vara i Söder det är ju det här att det finns inte de här matcherna där man åker till Sollentuna borta eller till Segeltorp och och man vet att ja, bara vi inte är på riktigt sag, skitdåliga idag så kommer vi vinna. För att de är, det är tufft att motivera spelare att vara utmärkta på såna dagar. Mm. Och man vet att ju oftare man är utmärkt desto, desto större är chansen att man är blid, är, sen lyckas hitta den utmärkta prestationen på rätt dag. Mm. När det sen börjar gälla. att Har jag varit utmärkt 9 gånger är det större chans att jag är det den hundrade än om jag har varit utmärkt 27 gånger och så varit ganska dålig i 73. <laughs> då, då är det mindre chans att jag är utmärkt på den hundrade dagen. så oh. Det tycker jag ska bli utmaningen i söder att... Man, vi kommer vara tvungna att uh, pusha varandra varje dag. Varje match. Det, det finns inga gratis poäng. Och i förlängningen så är det som höjer taket på uh, ett lag och en grupp. Att vi har varit tvungna att göra det. Mm. Uh, så det tycker jag känns extremt spännande. Att det, bli, det blir lättare. Det blir lättare på det sättet. att uh, Mycket lättare att motivera. Varför ska vi vara utmärkta idag? Jo för att vi kan inte bara ställa en skridskop och hämta de här poängen och det kommer alla förstå på ett helt annat sätt Kommer det vara du som står och säger att Söderserien är den bästa sen istället? <laughs> det, 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 kanske, det, det kanske det blir Det beror på hur det går ja, Det är kanske är ännu viktigare att säga det om ni kommer
1: sist Men det är ju ändå den bästa serien
0: <laughs> Det är den överlagset bästa serien Det är det helt annat nivå ja.
1: Men och sen också det publikmässiga kan jag tänka mig
0: Kan bli kul Ja, jag, jag är en som som gillar det. Jag gillar engagemanget runt omkring. Både när det gäller publiken och samhällena och media. Jag tycker att det är extremt roligt. Så det är ju det det såklart, nu hoppas vi verkligen att, att, att den här positiva trenden i samhället fortsätter. Och att vi kan besegra den här pandemin och se fyllda hockeyläktare igen med, som är fylld av känslor och engagemang och passion
1: och blir det så så har ni ju då i Kalmar en superrival i Nybro Vikings det har ju varit en, en story de senaste åren, det har varit lite olika vilka som har varit bäst, nu storsatsar Nybro och är ju storebror men hur kittlande är den grejen då? För jag menar, Väsby all ära. Ni, ni var ett bra publiklag för att vara i Stockholm Uh, och nu när ni fick möta AIK i svenska så fick inte publiken vara med men det har ju liksom aldrig funnits någon sån rivalitet på något sätt nu kommer det ju till ja, det är väl Sjövdomar i stad, kan väl möta sig kanske Vimubitranos men annars är det ju den absolut hetaste ja, Kiruna derbyt såklart, men en av de absolut hetaste
0: rivaliteterna i hela ligan Ja exakt och till och med eh, bland de hetare i hela hockey-sverige Mm. Uh, så und, det skulle bli kul. Nu. Uh, <kjug> som du var inne på, det har väl gått lite, vänder där. Men jag tycker det skulle bli oerhört roligt att, uh, att ha en sån där berival. Uh, jag känner själv att uh, det här när folk är engagerade, det får bara mig att växa ännu mer. Jag tycker det skulle bli oerhört roligt att. Och få vara, få vara med om det och, eh, och ha framgång i en sån rivalitet. Och jag har vill, jag väl vill hunnit sätta mig in i den lite grann där om att eh, de olika kommentarerna som har gått genom åren. Och jag har lärt mig att i. i Kalmar, så när man refererar till rondellen så har jag lärt mig vad det betyder också. Så det, så jag, jag, vad jag, betyder det, det då? Ja, det, det är väl om jag har förstått det rätt så då, då menar man att det är Nybro man pratar om om man ska till rondellen. <laughs> eh, så det, det har jag lärt mig. Eh, så ja, nej, men det ska bli oerhört roligt. Och, eh, de var väl ganska... De var väl ganska... slog sig för bröstet lite grann där i sportbladet i våras och... Så vi får ju se, det blir ju våran uppgift här till, här till säsongen att och och vända på steken igen. Har du någon relation till Nybro tidigare? Det nej, jag har ju varit där. Men det, ja. är det, det är det, enda det är det enda egentligen. I Liljas arena som den heter nu mera. Ja, exakt och din din favorit viking har man sett. Den är så vacker. <laughs> Glöggvikingen. Ja, vilken är det som är favoriten? Är det Glöggvikingen eller Ja, ah,
1: Glöggvikingen är ju, är ju fin Paintkussan som ju då är Marie laga. Den är ju bara fulsnygg. Det är en <laughs> extrem hatkärlek till den, ska jag väl säga. Eh, men du är ju en karaktär på så sätt att du är ju inte rädd att bjuda på citat när du är på det humöret. Eller så. Det känns ju som att går det bra för Kalmar så kan Finns det en risk att du kommer reta gallfeber på
0: Vikings-supportrar? Även om det är omedvetet? Ja, det, det, det har jag väl... För, för mig är det, mer att det här att jag vill, vara, jag vill vara äkta och vara på riktigt. Och ja, Är man det då är det väl inte allt alltid PK. Mm. På det sättet. Så jag, jag har ju lärt mig att det finns väl en sån sida, ja.
1: Men det kan vara lite svårt att få grepp om det ibland, tänker jag. För att det känns som att du har två sidor. Ibland är du jätteuppåt och glad och kommer med färgstarka citat. Ibland känns det lite mer introvert och svår. När det kryper de olika personligheterna fram?
0: Ja, jag tänker väl ofta har du också... Det har väl varit... När jag har kommit lite... Uh, mer uppmärksammade saker så har det väl ofta också varit för att man har fått frågor direkt efter att det har varit en vinst. Uh -huh. då, då är man ju på ganska bra humör, såklart. Uh, men sen, sen finns det ju de här vanliga vardagliga stunderna som det är väl, man är ju fortfarande en, en, en helhetsperson att det inte alltid gör ju ingen clown eller pajas på det sättet att jag går ut och skämtar hela tiden och har den men, men jag ser väl att jag, jag är en positiv person som har nära till skratt men sen finns det ju en, en, en gör samtidigt väldigt lugn på det sättet mm. att, så det handlar väl mer om att det kanske är en bild av en, av en hel person och inte bara som i vissa fall då vissa är väldigt noga med sin, sina varumärken och eh, exakt vad vill jag projicera utåt sett. Eh, och inte är sig själva på det sättet. Utan jag ser mer att jag, jag är mig själv. Och då får man ibland den lite lugna, mm. coola sidan. Och ibland eh, den som är på väldigt bra humör efter, efter en trepoägg eller eller vad du än kan vara. Det finns ju andra saker som gör dig glad också såklart. Det ja. <laughs> är ett
1: hockeyforum här så att det, <laughs> det är ett bra exempel. Men Då pratar vi liksom vad ska man säga, balansen mellan att vara den här uppslutna personen och att också kunna
0: vara en allvarlig person. Mm. Är du principfast? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag men ändå äh, vara. Jag tror att äh, det, det, det är en del av uh, ha en balans där dock, tror jag är viktigt, det är en del av ledarskap att man, jag har lite kärnvärden som för mig inte är förhandlingsbara som hockeytränare men sen har jag ett par saker där jag kanske har funderat på att det finns två, två bra sätt och valt det ena eller det andra bara för att man måste välja det ena eller det andra men sen under den under säsongen kan man eh, också förhandla med det baserat på vad det är för grupp man har. Mm. En sån här sak som har blivit en snackis
1: som fortfarande kommer upp eh, när man pratar med folk runt i det är det någon upptagsträff för några år sedan när du vägrade tippa slutsägare i serien?
0: Ja, det, 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 det har jag alltid gjort. Ja, och det är
1: liksom så här o, från många olika håll så här, Ja, Viktor Thorare. Ja, det är han som inte tippade slutserien. Ja, <laughs> det visste inte jag. Ja, och, och jag tror att det har byggt eller många utifrån det här kanske fått uppfattningen om att du är lite butter eller så där.
0: <laughs> Ja, det var, ju, det var ju faktiskt lite roligt. Då blev vi på riktigt arga förra hösten när jag inte ville tippa i allsvenskan då. Ja. De blev ju på riktigt arga. Ja. Det blev telefonsamtal hit och dit. Men det är egentligen för att jag tycker jag tycker det är lite larvigt. Principfast. Ja, men varför är det inte? Alltså, för det första, jag, jag kan ju aldrig tippa något annat lag än mitt egna lag mm. till vinnare. För tippa jag någon annan så då kan inte jag stå där nästa dag i omkringrummet och prata om att eh, de här sakerna behöver vi göra för att nå dit vi vill för det finns väl ingen som siktar på att ja, vi vill vi vill jobba stenhårt för att kanske åka ut i playoff ett eller två <laughs> <laughs> eller vi vill jobba stenhårt för att bli sjua ah. Utan, eh, eh, så, så det är dels den att jag tycker inte man kan försvara att tippa någon annan än sig själv. Nej. För att sen när man ska ner i gruvan och jobba så då måste man ha den mentaliteten att man strävar efter att vara utmärkt. Du är inte
1: typen som gillar att som man säger, citattecken lägga över favoritskapet på andra.
0: Nej, det är ju den här svenska och finska kulturen igen. Att jag, jag ja, du har ju båda, så du borde <laughs> ja, exakt, vara dubbelt upp. Exakt, jag, jag, jag växer inte av det här att var, alltid vara underdog på samma sätt. Jag tycker inte det är skönt. nej uh, Jag har heller inget behov av att alltid vara vad ska jag säga, för kan man kalla det för Overdog då heller? Nej. <laughs> men men, men, ja, men ja, nej, jag har aldrig tippat, jag tycker, jag tycker det är lite larvigt. Och sen bara, jag vet inte vem som ens tycker det är intressant att veta vem. Ifall jag inte får välja mitt lag, vem som jag skulle tro vinner i sådana fall eller någonting sånt där. Så jag har bara alltid vägrat. Och kommer fortsätta göra så på upptakts i, i höst då? Ja det kommer jag göra. Det, vi får se. Kanske när jag blir gammal så då, då kanske jag ger mig. Men det, just nu känns det inte aktuellt att tippa.
1: Men det blir väl så? Blir det inte det att folk liksom lyfter förvånat på ögonbrynen när
0: du säger nej? Ja, någon gång har det varit lite obekväm stämning. Så blir det ju men men det har jag inget emot egentligen.
1: Du bara håller fast vid din linje, det är skönt. Ja. En annan sån här sak som också... Liksom när det kommer till ditt mediala framtoning så där. fall borta kan det vara 2018 också. När du var, tyckte att domaren skulle bli matchens lirare.
0: Ja, och var det... oerhört arg efter slutsignal. Ja, det, det, känns, det känns skönt att få förklara det här i ett forum som faktiskt äh, flera hör för att. Äh, det var ju så där och då att ja, nummer ett jag hade ju inte en tanke på konsekvenserna av det. Men det blev ju det blev ju så att mitt fokus där och då var ju att vi var vi var det var mitt andra år i Väsby vi var i den vi var ju allettan. Vi hade förlorat en hel del matcher, men vi hade pratat mycket om att vad vi behöver göra för att vinna matcherna, vad vi behöver hitta tillbaka till. och nu var vi Hudiksvall borta och vi gjorde faktiskt en väldigt bra match uh, och gjorde mycket av det vi hade pratat om men sen så lyckades vi förlora den ändå och då kände man direkt att ja, jag kan ju inte ställa mig i det där omklädningsrummet och säga att nu gjorde vi rätt saker, det kanske kommer nästa gång mm. utan då, då blev det den här, det är ju en klassisk mediataktik att då behövde vi en bov Mm. <laughs> vi behövde Bov en skurk i dramat vi hade kanske ingen hjälte men, uh, men vi behövde en skurk och då fick det ju bli Thomas som var skurken att, Thomas McCartney som ja, dömde den matchen att uh, kunna gå in i omkring och säga att ja nu gjorde vi det och vi hade lyckats om det inte vore för skurken i det här dramat <laughs> och Sen så var det väl kanske inte det svartaste att jag hade bestämt mig för det. Jag fick på mig ett par hörlurar och då var jag inne i mm. vad jag skulle... Jag var inne i rummet redan. Aha. På det sättet att då då kunde jag inte lägga band på mig själv. Mm. Um. så alltså, tanken var från början att det här var
1: liksom talet som skulle komma för laget inte talet som
0: skulle komma för publiken. Så att säga. Ja, exakt. Och så är det väl uh, uh, i... Hudiksvall så har har ju en väldigt väldigt trevlig kommentator som du också han efter han höll ju med mig så var det ja, han väldigt det. trevligt. Styr, ja, han häller ju nästan på det där så. Ja, man, tror jag han, ja, han blir
1: prisad nu på årsmötet Jag och de bästa.
0: Ja, väldigt trevlig förresten, för för mm. övrigt tar sig alltid tid att prata och gör det på ett väldigt bra sätt men eftersom han höll ju med mig så kände jag att här har ju lite vinn i ryggen också att jag har ju rätt här men det, Jag tyckte att de, de spelade ryggsäckshockey och ni fick inga utvisningar med er matchen över, ni förlorar med 3-1 återigen en hedersam förlust ni står upp mycket bra i 40 minuter egentligen i 60 minuter Vad har du själv att säga om matchen? Ja men det Vad fan ska man göra? Alltså, Hudrik Svall får spela vi ryggsäckshockey 10 minuter, de var noll. Det är ett jäkla skämt här Ja. Det, vad ska vi göra? De får ju hänga på oss hur som helst. Och vi åker ut för små saker. Det är helt olika regler. Ah, det, ja. det, det, det är fan pinsamt. Det är pinsamt av McCarthy tycker jag. Rugged dåligt. Ja, jag, och jag sitter med kommentatorn i objektiv. Det är definitivt på din sida för vi sätter en del utvisningar. Det är pateter, ska man knacka med klubban i två gånger så får man en tvåa. Ni spelar tre mot fem i slutet på matchen ni ska upphämta. Jag anser att ni gör naturligtvis en bra match, men håll med er ni har alltså 10 minuter med en man mindre. All men. heder åt grabbarna, det är svårt att spela mot åtta man. Nej. Åtta man spelar vi mot, plus en målvakt. All heder åt mina spelare och Marcus spelare. All heder, det är helt omöjligt. Ja, jag förstår din frustration. Jag ser som att ni står emot mycket, mycket bra. Ni är väl så bra som hemmalaget i eh, det här.
1: Vi kan lätt kort säga bara, har du någon spelare något någon speciellt du vill framhäva ändå? Trots att det är
0: i besvikelsen här, står du lite förbandad helt enkelt. Ja, jag tycker McCarthy är matchens lirare helt klart. Han, honom vill jag framhäva. Då, ta, då tar vi med honom med som matchens lirare. Ja, ledare. han är matchens lirare. Ge honom allt. Vad va är priset där? Ge honom det. Och ge för Hudiksvalls pris också. Han var bäst där också. Ja. Men det negativa härifrån var ju att som, som jag har tagit med mig nu, det är ju det här att jag hade ju inte en tanke på Thomas och Nej, hur han individ. skulle uppfatta det Nej. som individ. Att, och det var väl det som, det var det olyckliga med det, att, att det fanns ju ändå, att det blir ju ett offer i det här. Mm. Och det var ju Thomas. Och, och det är ju någonting som jag tycker att det, det var det var orutinerat eller klantigt att inte tänka på det att såklart det finns en person bakom ränderna också och att det inte, det inte vore en rolig så trevlig grej för honom att lyssna på eller höra om senare och han blev ju han blev ju rätt arg på mig mm. så var det ju och han var fortfarande han var arg på mig i nästan två år Så ni fick inga utvisningar med er när han dömde? Nej, men sen hade vi ett jättebra snack jag och Tomas faktiskt. Mm. Och, eh, förhoppningsvis har inte jag rivit upp några gamla sår här utan att vi fortfarande håller fast vid att vi hade ett jättebra snack och är överens. Men, eh, men eh, om han hör det här så då, då vill jag att han ska veta att, att eh, jag har insett vad som var fel med det eh, på det sättet. Men... Eh, men ja, vi hade, det viktiga där är ju att det, det var ju intressant att vi hade ett jättebra snack som två år efter och verkligen eh, gick vidare från den men jag hade ju inte en tanke där och då på, på, på honom
2: mm. och
0: det var det var väl det som var olyckligt att för det fanns mm. inte bara en skurk för oss men det fanns ett offer på riktigt också mm. och det är väl någonting som jag har dragit mig för efter det och det ska jag vara i en lite allvarligare tord att det finns ju ändå en problematik med, med klimatet kring domare och mm. eh, att de kan utsättas för hot och i SHL har det ju varit eh, till exempel att det, en domare har åkt i jobbet och så sitter en polisbil utanför för att Vakta familjen och ja, så skulle det, det ju verkligen inte vara. Man, man måste ta ansvaret och tänka ett steg längre. Att, uh, uh, och det, det är väl min främsta lärdom därifrån: att tänka ett steg längre. Så nu om jag såg domarna så gör jag det på ett helt annat sätt. Mm. Du lärde dig av misstaget helt enkelt. Om man säger ja, så. Så. ja, exakt. Och det, det, får jag, det, får jag, det får jag tacka Thomas i det här fallet som hjälpte mig också med det. Det tyckte jag var fantastiskt. Och det blir det. Om man inte kan lära sig av sina egna misstag så blir det <laughs> väldigt tufft. Man mm. får vara så pass ödmjuk och lära
1: sig. Men följdfrågan på det här blir ju ganska intressant. Är, liksom, är det viktigt i ledarskapet att kunna brinna av på det här sättet ibland? Att det liksom bara kommer någonting ja, men som är ganska
0: explicit och rakt upp och ner och från hjärtat? Liksom. Jag tror att alla kan uppskatta att man är passionerad. Mm. Jag tror jag ser det som att jag har en oerhörd passion för hockeyn och alla kan köpa att när man är extremt passionerad så kommer det komma någonting någon gång och det kan vara både positivt och negativt eller jätteglatt eller jätteart men jag tror det gäller att undvika att vara väldigt känslosam. Mm. Det att det får inte bli en Bergedalsbana. Men du får inte bil. Liksom. <laughs> Nej, exakt. Det får inte bli att nu, nu börjar säsongen så nu jäkla drar vi med oss truppen på en Bergedalsbana här och från måndag till och onsdag så har jag ingen någon aning om är det upp eller ner idag. Eh, utan passion absolut, men inte känslosam på det sättet att det blir hela tiden. Mm. Eh, men om man, om man lever passionerat så någon gång kommer det ju någonting och då, då kan alla köpa det och egentligen tror jag uppskattar det. Mm. Ingen vill ha en, en en robot där framme det tror jag inte. Inte Nej. ens i dagens samhälle. Nej, det går mer och mer åt det hållet tyvärr. Så att. Men vi, vi berörde
1: dig nyss du fick ju göra rätt mycket mer kameraframträdande under hockeysvenska säsongen nu och blev väl lite en karaktär. Folk gillade dina eftermatchen-intervjuer just för att du när du har vunnit så är du glad och så kan du komma lite vad som helst, men alltså vad händer N när du får på dig headsetet och ja, den mest kända var väl den här eh, när du rakit ihop med Anton Blomqvist och fick frågan vad, vad ni hade pratat
0: om och du pratade om att ni hade utbytt frukostrecept Ja, exakt, och det, det, det har väl två saker, en så är det bara uppriktigt sagt att eh, jag tycker de flesta tränare är enormt tråkiga Ja, det, det, håller med. Det blir nästan en tävling i att hur snabbt kan jag få tittaren att stänga av tv:n för mm. att jag är så tråkigt. <laughs> så en del av det är den biten att jag tycker det är roligare. Och man kan bjuda på sig själv lite grann och vara var en. Ja, men lite som jag var inne på. Var, var, en, var en person på riktigt. Som där det ändå finns lite känslor med. Så det är väl den, den, den e, ena delen i det. Men sen också att ibland blir det ju så att man får ju frågor man eh, inte vill svara på. Ja. Och då finns det ju två, två olika vägar att ta där. Så om vi tar det här exemplet då med, efter att eh, det hade varit en ordväxling mellan spelarbåset som hade fångats på kamera, så då... Då vill inte jag berätta eller prata om detaljerna i det utan valde jag styra det någon helt annanstans. Och därmed inga följfrågor om det jag inte ville prata Nej, om. Nej men precis, det är en ganska smart
1: strategi för att, <laughs> vad ska man som reporter göra för någonting på ett sånt svar kontra om du bara säger det, det var inget.
0: Mm. Då kommer det en följdfråga eller ja. två och då kanske det kommer en knivigare följdfråga men ifall det istället styrs åt ett helt annat håll så då kommer det inte samma sak. Ja. Det var min tankegång där och då. Ja.
1: Men gör du av det där att komma upp i en division där det var lite mer intervju och lite mer den typen av situationer? Och kontra Väsberg som var ganska ett bra lag men ändå en
0: anonym tillvaro i Östra-serien. Ja, men, ja, det, jo, men det, det gör jag och gjorde jag. Tycker jag ändå. Jag tycker det är kul. Uh, alltså, nummer ett är Egentligen det grundar sig i att eh, jag tycker media är oerhört viktigt för idrotten att värna om på rätt sätt. Och då menar jag inte att man behöver göra allting för media. Men mer att eh, det är en viktig kanal för att skapa eller upprätthålla intresse. Och eh, att det skrivs om hockey på national, regional eller oerhört lokal nivå eller sänds eller lyssnas det gör ju att det upprätthåller och skapar intresse och eh, ifall, ifall någon vill lyssna på mig på det jag har att säga om någonting på grund av vad jag jobbar med så då tycker jag eh, bara det är positivt att, och att det tillhör att jag ska kunna dela med mig av någonting och det, det är mitt ansvar tillbaka mot sporten egentligen att, mm. att dela med mig av de sakerna det, det ser jag är viktigt för helheten Då blir det
1: skönt att komma till Söderserien för att återknyta till det där kommer ju bli medialt punktmarkerade mycket lokalmedia i Kalmarregionen och Söderserien
0: överhuvudtaget känns som det kan passa dig rätt bra då? Ja men det tror jag jag är väl bekväm med det jag tycker det, ja, men som jag sa, vi, vill någon höra vad jag har att säga då har jag inget problem att prata. Vi, vi, är man inte intresserad av vad jag har att säga då har jag inget problem med det heller. Dock, Nej, du måste inte vara stjärnan som står på pedestal
1: och, och det är, predikar.
0: Det är exakt. Jag, jag, jag söker inte upp någon uppmärksamhet utan, men jag, jag är mig själv. Och tycker man att, tycker att jag är intressant för någonting så, då har jag inga problem att dela, dela med mig.
1: Vilken är den bästa hockeyklyschen?
0: Alltså jag tyckte den var jag tyckte det var ju ingen klyscha men nu har det blivit det. Men det är ju absolut det här med tävla. Oh. Det är det mesta. Men det var ingen klyscha för bara några år sedan.
1: Nej men det är ju inte modord precis som process. Alla ska ja. prata om vi måste ha spelare
0: som vill tävla. Ja men det, det blir ju det gäller att definiera har det klart för sig vad, vad tävlar är och så vidare. Men det, det, det är väl kanske den jag använder mest. Uh -huh. Själv, av de här klyschiga modeorden.
1: Men då måste du kunna backa upp det också. För att bara prata om att man vill ha det som tävlar. Det kan ju vara eka väldigt tomt. För det är ju aldrig någon som definierar det egentligen.
0: Nej, inte utåt sett. Det, så är det inte så. Men jag tycker det är viktigt att definiera det inåt sett.
2: Mm.
0: Så är det ju. Så... Ja, ja, för mig personligen, jag har en liten, liten ordbok vad det betyder, vad definitionen av... Viktors lilla röda som du delar <skratt> ut till alla spelare. Ja, exa, nej, men jag brukar hänga upp en liten, vad, 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 vad betyder det av sådana saker som är väldigt, väldigt stora krysser men som utarbeta och tävla, eh, vad, vad betyder det att vara disciplinerad och desperat? För att det, tycker jag är, det är viktigt att definiera inåt och det är jätteenkelt att använda utåt. Och det är väl som processer samma sak där att det, det definierar vi också ganska tydligt vad det är för någonting men, men utåt sett så kanske vi inte pratar om alla detaljer. Dels för att det blir väldigt långdraget, inte kanske jätteintressant men sen också för att det är enklare med de här lite grövre uttrycken och för att ta
1: en helt annan klyschare och tydlighet, när det, det det handlar om. Alla ska ja, förstå.
0: Ja, exakt. Exakt. <laughs> exakt
1: Så i vinter kommer vi få se ett tydligt ledarskap i Kalmar som kommer spela med passion och göra allting för laget. Om jag ska sammanfatta det. <laughs> ja, <laughs> exakt.
0: Tävla och jobba hårt. Ja,
1: lägga puckar på mål och åka mycket skridskor också. Va? Exakt.
0: Lägga puckar på mål, det är ju bra. Vi måste få in trafik och närvaro på kassan. Tänk vad enkelt det kan vara med hockey ändå. Ja, exakt. Världens simplaste, mest komplicerade sport. Precis. Eh, när flyttar du till Kalmar? Eh, för mig blir det efter sommaren.
1: Mm. Ansluter lagom till att eh, försäsongen drar
0: igång då? Exakt. exakt. Det blir det som är planen. Så förhoppningsvis får, får jag ta del av det här Kalmar som ska vara så oerhört fint på sommaren som man har hört extremt mycket om.
1: Ja, det är en trevlig sommarstad faktiskt.
0: Ja, exakt. Det är väl det är väl lite, som, lite som Visby som är oerhört fint på sommaren men där i december så är det inte jättefint. Du ska ändå bara sitta nergrävd i datorn och kolla på matcher och göra ett analysarbete. Ja, jag är ju tyvärr en sån som älskar att jobba i gruvan. Det är, det är, det är bland det roligaste jag vet att nöta, nöta timmarna där för det känns så jäkla belönande när när man får frukt för det, så, så, blir det ju, ja, så blir det ju faktiskt på riktigt att det blir, det är, vi ska ner dit och vi ska ner i gruvan och så, så ska vi få, få skörda frukten av det också, sen på våren Se hur långt det räcker mm.
1: Ni får lycka till i Kalmar ja. Kul att du ville
0: vara med Ja, absolut, det var som jag sa Vill någon lyssna på mig så har jag inga problem att prata <laughs> Jag tror att de som har hängt med så här långt är mer än nöjda Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Det vore det, det roligt. Och... Definitivt.